0: Các bạn đang lắng nghe series podcast chapter 0 được sản xuất bởi Rising Việt Nam nơi người trẻ Việt kể về hành trình khởi nghiệp gian nan của mình. Hãy nhấn nút theo dõi để ủng hộ và đồng hành cùng Rising Việt Nam. Xin chào các khán giả của series podcast chapter 0 được sản xuất bởi Rising Việt Nam. À, chúng ta cũng chào mừng khách mời ngày hôm nay anh Hải Sơn, co-founder của FTT Laser là một thương hiệu ở thời trang đồ da made in Việt Nam, chất lượng cao. Chào mừng anh đã tham gia với Rising Việt Nam. Ạ.
1: À, xin chào, cảm ơn. Anh là Sơn. thì Mọi người thường biết anh với uh... Gọi là nghệ danh là Sơn Núi, là một người đại diện cho FPT Laser. thì Anh là co-founder của thương hiệu FPT Laser chuyên về các sản phẩm áo da thật tại Việt Nam.
0: Em nghĩ là nhắc đến ừ. thị trường đồ da hay thời trang đồ da thì nó là một thị trường khá là ngách trong lĩnh vực thời trang đúng không ạ? Tại sao mình lại có một cái ý định hay một cái ý tưởng đi qua một cái thị trường ngách như thế và tại sao lại là FPT Laser? Ừ.
1: Thì thực ra chia sẻ với em một chút là thị trường đồ da việt nam thì cũng không thể gọi là ngách à, không ngách ví dụ như là em biết là ở việt nam có những cái hiệp hội về giày da họ là những cái hiệp hội rất lớn của những cái doanh nghiệp về sản xuất đồ da tương đối lớn à, nó lớn như là những cái hiệp hội về nông sản ví dụ như hồ tiêu điều của việt nam ấy và có những cái thời điểm tại việt nam thì cái ngành da dày gọi là sản xuất da dày nó đứng vị trí thứ hai hay thậm chí là vị trí thứ nhất khi mà xuất khẩu ở những thị trường ví dụ mỹ nhưng bọn anh thì lại là áo da thì nó lại là tương đối ngách thì uh, khi mà nói về ngách thì thời trang thời trang này là một cái ngày rất rộng thời trang nam thì sẽ hẹp hơn ừ. trong thời trang nam có áo khoác <cười> bọn anh còn hẹp hơn nữa là một sản phẩm áo khoác da nam thì tương đối là ngách thì anh nghĩ rằng là là bọn anh cũng có những cái lý do để mà lựa chọn cái sản phẩm tương đối đặc biệt này thì uh, có thể nói là co founder bọn anh ban đầu của fpt laser thì tương đối là đông đảo Đó, và mỗi người sẽ có một cái lý do và một cái hoàn cảnh riêng khi mà tiếp xúc với cái sản phẩm áo da này thì chia sẻ riêng anh thì ở cái thời điểm mà, mà mà hồi sinh viên ấy là anh cũng trong cái quá trình đi chợ <cười> thì anh thấy có một cái cửa hàng mà bán đồ si đồ si đồ cũ ấy và họ mới mở cửa hàng và họ trưng bày cái sản phẩm áo da thì mình cũng rất hiếu kỳ thế là lúc ấy anh vào thì được cái chị bán hàng chị đấy động viên và dúi cho một cái sản phẩm áo da để mà khoác lên thì cái, cái lúc mà anh khoác lên tự nhiên anh có một cái cảm giác là mình là một cái con người rất là trong tự tin hơn hẳn và trong ngầu hơn hẳn. Bản bản thân anh trước đấy là một người thực sự có thể nói là ăn mặc rất sởi xòa và không 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 nặng nề cái quá trình cái cái việc mà ăn mặc phối đồ như các bạn trẻ bây giờ. Nhưng mà đặc biệt là cái sản phẩm áo khoác đấy tự nhiên khiến cho mình có một cái cảm giác vô cùng là khác lạ. Sau đấy thì anh cũng có cơ hội là gặp một số anh em cũng cái chung cái wow. cái niềm đam mê này ừ. và cuối cùng là những anh em bắt đầu Cùng phát triển cái thương hiệu FTT Laser Trong cái thời điểm 2014-2015 khi mà tìm hiểu các sản phẩm áo da này Thì có gặp những cái khó khăn Thứ nhất là thời điểm đấy không có cái sản phẩm áo da may mới ừ. ờ, Chủ yếu là các sản phẩm si hàng thùng vâng. Thì nó sẽ gặp một vấn đề là cùng một cái kiểu dáng mà mình thích Nhưng nó không có size số dụ Anh anh thích cái áo này nhưng mà anh không có cái size to hơn để mặc hoặc cái size nhỏ hơn Thứ hai là nó có những cái rào cản về tâm lý tại vì đây là cái sản phẩm mà đã có sử dụng rồi. Và vấn đề thứ ba là vì nó là hàng si cũ nên nó gặp một cái vấn đề về mặt chất lượng. tức là da thì mình đang không biết là nó đã, đã, đã lưu kho và và như thế bao nhiêu lâu rồi. Thì cái khởi đầu nó hơi... nó cũng rất là đơn giản thôi là bọn anh cũng lại kinh doanh các sản phẩm áo si cũ hàng thùng. Nhưng mà bọn anh thay vì những cái cơ sở bán truyền thống ấy, bọn anh đi lựa những cái sản phẩm nó đẹp hơn.
2: Ừ. Xong tự bọn tay anh chọn.
1: Tự tay chọn Và sau đấy bọn anh tân trang sửa chữa cho nó đẹp đẽ Và bọn anh cũng có Những cái cam kết với khách hàng là Liên quan đến vấn đề bảo hành là Trong quá trình sử dụng mà hỏng những cái lỗi Cúc khuy khóa và lót Thì bọn anh sẽ sửa chữa miễn phí
0: Em nghĩ là chắc là cũng phải có kiến thức Và những cái kinh nghiệm liên quan đến Thời trang đồ da đặc biệt là áo da Thì mới có thể ngay từ đầu là mình tự tay Tự tay sửa chữa và tinh chỉnh nó Cho nó hoàn chỉnh và Thậm chí là mình cũng có chế độ bảo hành ngay từ đầu khi mà mình kinh doanh với chỉ là hàng xi si đúng không ạ?
1: Thực sự thì ở Hà Nội này cũng có rất nhiều các cơ sở bán hàng si và thậm chí nó là một cái cơ sở truyền thống nữa. Đôi khi nó là một cái thành tiệu của gia đình. Có khi là có những nhà bán đồ si đến từ 2 đến ba thế hệ. Vậy thì bọn anh nghĩ xem là có cách nào để mà nó khác biệt hơn một tí. Ừ. Thì các cơ sở hàng si thì áo da cũ thì nó cũng có ở nhiều những cái khu phố khá nổi tiếng Hà Nội thì họ bán truyền thống thôi. Thì bọn anh phải nghĩ một cách khác biệt. Thì thứ nhất là bọn anh sẽ có cái cam kết về mặt sửa chữa bảo hành Đó à. là một cái mà Trước đây những bên truyền thống thì nó không có Và thứ hai là bọn anh có cái Lợi thế về về, về Sức trẻ và công nghệ à. Thì họ trước đây họ bán truyền thống Bọn anh lại bán Tham gia online, thời điểm đấy là Forum ừ, các, các forum bọn anh lên Tranh luận rồi viết bài trên đấy Rất là nhiều trên các forum Và à. nó tạo ra một cái hiệu ứng mà mà bên bên anh bán được cái sản phẩm đồ si vào những năm 2014 15.
0: Ồ ờ, đấy ạ. À. Em rất tò mò về số vốn thời điểm anh cùng các cơ vừa đồ của mình bắt đầu với FT laser và thời điểm đấy thì khi mình bắt đầu với đồ si như vậy thì có một cái con số nào ấn tượng bán ra khi mình sử dụng các nền tảng như thế không ạ?
1: Nói chung là là trước đây thì bán áo ra hàng si là nó là truyền thống thôi. À. Thì thì uh, khi mà mình bắt đầu là lên mạng thì thì đúng là thực sự là người ta có nhu cầu người ta đã tìm hiểu và khi là mình 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 xuất hiện trên mạng thì mọi người tìm hiếm rất là nhiều thì cái thời điểm đầu Thực ra bên 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 anh không 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 quá nhiều vốn thì đâu đó anh em có khi phải cắm xe máy (cười) và mua 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 lẻ từng sản phẩm giá tương đối cao nhưng mà sau đấy thì những cái cửa hàng đầu tiên bọn anh mở cửa hàng đầu tiên ở thái hà và hoàng văn thái thì lúc ấy bán được rất là tốt anh có một cái ấn tượng là trong những cái thời điểm tết khi mà bọn anh bán gần như hết sạch cả cửa hàng thì thậm chí là lúc ấy có anh em đang mặc áo da như này này, có khách đến cận 30 tết thì khách còn bảo thôi là mày cởi cái áo đấy ra <cười> bán luôn cho tao. đấy tức là thời điểm đấy là khi mà bọn anh bước chân vào cái sản phẩm áo da và và có những cái chính sách thay đổi so với bán truyền thống thì bọn anh tạo được những hiệu ứng rất tốt.
0: đến khi nào thì anh và đội ngũ founder bắt đầu uh, có một cái sưởng cho riêng mình của thương hiệu của mình thay vì và bắt đầu sản xuất áo da sản phẩm áo da cho mình thay vì là mình nhập hàng xi si như thời điểm đầu tiên đúng không?
1: Thời điểm 2045 thì bọn mình bán được cũng khá là ok. Tuy nhiên thì nó lại chả giải quyết được cái vấn đề ban đầu của mình mà mình nói phía trên đấy. thứ nhất là không có sai số, những sản phẩm nó có những cái vấn đề về chất lượng. Đấy thì bọn anh mới bắt đầu suy nghĩ rằng cái chuyện là mình nên nên tìm hiểu trong việc sản xuất cái sản phẩm áo da thật. Tại vì ở Việt Nam nói về ngành may mặc ấy thì nếu mà em liên hệ thì cũng có rất nhiều các cơ sở may mặc. Nhưng mà khó của bọn anh trong thời điểm đó là vấn đề tìm cái nguồn da thuộc nhưng chủ yếu để may những cái sản phẩm ví dụ như là giày, cặp túi và đâu đó là cái da sofa, da để may cái sofa. Những cái sản phẩm áo da con này bọn anh lại khác. Những cái sản phẩm da dày thì nó sẽ có độ dày đâu đó khoảng từ 15 năm đến 1 bảy mm, trong khi để mà mặc cái áo mà nó mềm mịn như này thì độ dày nó chỉ khoảng 05 đến 0.7 mm thôi. Và cái hóa chất sử dụng cho cái da thuộc này nó cũng khác. Thì thời điểm đấy bọn anh khi tìm da thuộc thì có rất nhiều các đơn vị cung cấp nhập khẩu về da thuộc nhưng mà họ lại rất là lạ lẫm với cái sản phẩm cái chất liệu da để mà may áo. Thì bọn anh ban đầu cũng rất là chật vật đấy thì sau khi mà đi thì cũng đâu đó nói chuyện tâm sự tâm tình thì cũng có một số nhà đối tác vào thôi. Chấp nhận là uh, tao với mày chiến đấu thì <cười> thì thì bên họ cũng chấp nhận là cũng nhập cái sản phẩm da này cho cho mình về sản xuất.
0: Cái khó đầu tiên của mình gặp phải chính là cái Chất lượng nguồn vải da của mình đúng không ạ Như anh nói là da thuộc Và những cái sản phẩm đầu tiên của anh thì Em nghĩ là nó đã khắc phục được những cái Bất cập đầu tiên khi mà mình Nhìn ra được ở thị trường áo da Đó là không có sai số đúng không ạ Và mình có một cái chế độ bảo hành cho nó nữa Và da của mình là da chất lượng
1: Thực ra bọn anh có thể nói là Không mất quá nhiều thời gian trong việc là Là thuyết phục khách hàng Tại vì khi mà khách hàng đã biết đến sản phẩm Áo da si này, hàng thùng và lại đến bên anh để mà trải nghiệm sản phẩm áo da thì gần như họ được thuyết phục luôn. Nhưng mà khi mặc cái sản phẩm áo da mà bọn anh sản xuất thì gần như họ được thuyết phục. Thứ nhất là họ được thoải mái chọn size. Đấy, bọn anh làm từ size S đến size 3XL rồi. <cười> Thứ hai là cái sản phẩm da mới là nó nó hoàn toàn láng mịn và nó rất là mềm. Và khi mà, mà các anh chị được giới thiệu rằng là đây là sản phẩm áo da may tại Việt Nam thì nó lại có một cái sự hiếu kỳ tại vì từ trước đến giờ cái sản phẩm áo da thì nó thường mang yếu tố nước ngoài nhiều tức là nếu là áo da si thì cũng phải nhập từ từ các nước Đức Hàn và nếu mà áo da sách tay thì cũng phải nhập từ sách tay từ những cái nước châu Âu hay là Mỹ và khi nghe đến cái sản phẩm áo da thật may tại Việt Nam thì mọi người rất hiếu kỳ và khi mà mặc lên thì cũng thấy rất ok và và, gần như bọn anh cũng không, không cần phải quá phức tạp trong việc là thuyết phục khách hàng đây là sản phẩm um, made in Việt Nam mà, mà mọi người mua và ủng hộ rất là nhiều từ thời điểm đó.
0: ở cái thời điểm mà mình bắt đầu với những sản phẩm đầu tiên của mình tự sản xuất made in Việt Nam như vậy thì em anh có anh có tự tin rằng mình chính là thương hiệu như là đi đầu trong những thương hiệu về áo da ở Việt Nam và tự sản xuất ở Việt Nam
1: không? Um, thực ra thì uh, nếu mà nói về USP uh, gọi là Unix Selling Point là điểm bán hàng độc nhất Thì anh nghĩ rằng là uh, Bây giờ nếu mà Để chia sẻ ấy, Thì <cười> Unix Selling Point Anh nghĩ là mỗi năm sẽ một khác Mỗi năm sẽ có một Unix Selling Point Nếu mà thời điểm của anh vào năm 2015-2016 Unix Selling Point của anh Có lẽ là thương hiệu đầu tiên Trong việc sản xuất các sản phẩm Áo da may mới Nhưng mà khi mà mình bán được <cười> Thì bản thân Các bên khác họ cũng lao vào và bản thân ví dụ như cái 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 xưởng mà nơi mình mà đặt hàng ấy họ cũng có thể giới thiệu cho những đơn vị khác và khi đấy thì đâu nó đâu gọi là unique selling point nữa thì uh, bọn anh thì uh, có thể nói là đối với FTT Laser thì mỗi năm bọn anh sẽ cố gắng làm một cái unique selling point riêng
0: Vâng. khi em cũng muốn hỏi là vì mình đi đầu thị trường và sẽ có rất rất nhiều những bên sau đấy họ ăn theo đúng không đúng rồi đúng rồi họ có nhái theo những cái mẫu mã thiết kế của mình hay và đặc biệt là kể cả xưởng của mình nữa khi mà họ nhận sản xuất các mẫu mã cho mình họ hoàn toàn cũng có thể tự làm những mẫu mã như vậy họ bán trực tiếp đúng không ạ?
2: Thực
1: ra thì với uh, câu hỏi thứ nhất của em là có sợ họ nhái về kiểu dáng không? Thực ra thì đối với sản phẩm áo da ấy nó lại không giống như các sản phẩm thời trang thông thường áo da nó có những cái thiết kế truyền thống từ năm 1950 và, và đến tận bây giờ nó vẫn thế và nó cũng không có nhiều thay đổi kiểu cách gì nhiều thì trong quá trình mà truyền thông về các sản phẩm áo da này bọn anh còn không dám nói uh, những cái sản phẩm bọn anh ra nó gọi là bộ siêu tập. Dạ. Tại vì bộ siêu tập thì anh hiểu rằng nó là những cái sản phẩm sáng tạo. Nó mang những cái dấu ấn của nhà thiết kế. Trong khi cái sản phẩm áo da của bọn anh thì thường bọn anh sẽ tuân theo những cái thiết kế tương đối truyền thống. Và bọn anh sẽ có cải tiến về những cái họa tiết phụ kiện cũng như là những cái kiểu dáng, những cái chám vai như này này. Dạ. Thì khi mà giới thiệu khách hàng thì bọn anh chỉ nói đó là bộ sản phẩm. Ví dụ như năm 2023 thì những cái unique selling point năm nay của mình và xong năm họ mà copy ý, thì anh nghĩ rằng là cái đấy là điều mình phải chấp nhận thôi. Tại vì thứ nhất là nếu mà gọi là Unix selling point mà đến mức mà họ đi copy được của mình ý, thì đâu nó 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 đâu còn là unique nữa. Thì anh nghĩ rằng là có hai vấn đề. Thứ nhất là mình mình không thể chi phối được cái cái việc mà họ sao chép. Và thứ hai là cái unique selling point nó nó không đặc biệt đến mức mà mà, mà mà bên mình có thể độc quyền mà họ có thể sao chép thì không còn unique nữa và mình sẽ cố gắng là đi tìm cái unique khác. Thì như anh nói vừa rồi là cái quá trình từ năm 2015 đến tận bây giờ, mỗi năm bọn anh sẽ cố gắng có cái unique selling point riêng.
0: vì em thấy rằng là uh, dù ngành nào cũng thế nó sẽ luôn luôn thay đổi và nó vận chuyển mà nó cải tiến hơn mỗi ngày. Bắt buộc thương hiệu của mình cũng phải tốt hơn cải tiến và sáng tạo phải thay đổi để đáp ứng được nhu cầu của thị trường mỗi ngày. Thì cái việc mình có xưởng này, mình có gia thuộc như thế cái mình phải đầu tư chi phí hơn rất nhiều cho nó đúng không ạ? Để ra được một sản phẩm. Vậy thì lúc đấy mình phải định giá sản phẩm như thế nào để uh, nó nó vừa là khách hàng cảm nhận được à đây đúng là áo ra thật sự chất lượng và họ sẵn sàng bỏ tiền khi mà mua đó và có giao cảm gì không khi mà từ cái việc mà nhập độ si với một cái mức giá này lên được sản xuất với một cái mức giá khác. Có không?
2: Ừ, thực
1: ra là có. Tức là uh, khi mà khách hàng mua áo da si ngày xưa người ta đã định mức được cho 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 mình một cái mức tài chính để mà mua cho cái sản phẩm đấy nhưng mà khi bọn anh sản xuất thì khi mà thực ra lúc thời điểm ban đầu bọn anh cũng không có quá nhiều kinh nghiệm trong việc là định giá vâng. rồi có những cái công thức định giá này kia thì bọn anh khi mà mà sản xuất ra một sản phẩm nó ra một cái giá thành như này rồi bọn anh um, kỳ vọng cái mức lợi nhuận rồi cân đối những cái chi phí khác thì bọn anh bán ra một cái mức giá mà có thể nói thời điểm đấy nó cao hơn uh, gần gấp đôi và gấp rưỡi so với những cái sản phẩm áo C. Nhưng mà uh, thực ra bọn anh cũng không 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 quá khó khăn trong việc là bán hàng. Tại vì như anh đã nói ban đầu là thực sự khách hàng đang có nhu cầu và khi mà gặp một cái sản phẩm đấy là họ sẵn sàng bỏ ra mức chi phí như vậy. Thì anh nghĩ đấy là một lợi thế của việc mà khi chúng ta tham gia một cái đại dương xanh thì uh, mình sẽ không bị áp lực vấn đề về 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 giá bán yeah. mà mình có thể là định mức một cái mức giá. Tuy nhiên là bọn anh sẽ định mức một cái mức giá mà Cả bản thân bọn anh cảm thấy hợp lý nữa Và cũng cân đối trong cái việc là Mình 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 sinh tồn nhưng mà Mình cũng có cái chi phí để tái đầu tư
0: Một cái bức tranh tài chính Mà mình đã xây dựng cho FPT Laser Khi mà bắt đầu có thành một hệ thống Sản xuất hoàn chỉnh rồi Có xưởng, có nguồn cung cấp vài chất lượng Tạo ra một sản phẩm chất lượng Và khi bán ra ngoài thì Mình đã cân đối một cái bài toán tài chính như thế nào Cho FPT Laser
1: anh nghĩ rằng là với một doanh nghiệp hoặc là những anh em khởi nghiệp ấy, mà muốn bắt đầu với một ngành kinh doanh và muốn phát triển cái công ty ở mức quy mô thì nên có năm vị trí anh thường gọi là ngũ hành thì thứ nhất là nếu ông nếu ông bán sản phẩm thì ông phải có một người phụ trách về vấn đề sản phẩm phần mềm thì nó là ông cto thì bên anh thì là có một ông về phụ trách về vấn đề sản xuất thì liên quan đến vấn đề tìm hiểu nguyên liệu rồi sản xuất tối ưu sản xuất tối ưu là thành.
0: Chính là người làm sản phẩm đúng không ạ?
1: Người làm sản phẩm. Vâng. Còn ông thứ hai là một ông liên quan đến sale marketing, liên quan đầu ra. một ông nữa thì khi mà công ty phát triển có quy mô thì cần phải làm việc với nhân sự, con người, một ông quản trị nhân sự, rồi một ông quản lý vấn đề tài chính và cuối cùng là một ông CEO. Thì có năm vị trí như thế thì 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 công việc nó sẽ thuận lợi hơn. Thì cũng có thể nói là 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 những cái core founder hiện tại của bên anh thì mỗi người đang đảm nhận một vị trí và hoạt động tương đối là chân chu. Thì anh chia sẻ một chút là khi mà bắt đầu với thương hiệu áo da thật mà mình còn lao vào sản xuất ấy, nó gặp một vấn đề rất là lớn là vấn đề của một vốn thì cái sản phẩm áo da này thì cái da thuộc nó rất là đắt và khi bọn anh là nơi mà sản xuất may sẵn, bọn và. anh phải sản xuất may sẵn luôn và những cái chi phí dành cho hàng tồn kho nó rất là lớn xong lại còn chi phí về mua nguyên vật liệu, chi phí chi trả cho 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 các anh chị công nhân sản xuất. Nó rất là lớn thời điểm ban đầu thì thì, thì gần như là anh bọn anh sẽ phải thu vén hết tất cả những cái lợi nhuận kinh doanh trước kia để mà làm cái sản phẩm áo da này. Thì thời điểm ban đầu thì cũng tương đối khó khăn. Thì có thể nói là là trong tất cả các vị trí co-founder bên anh thì đều có cái tâm lý từ đơn vị sản xuất nên là làm cái gì nó cũng tiết kiệm. Thì bọn anh có đặt một cái mục tiêu chung là nếu những cái gì mà um, làm tăng giá thành sản phẩm, tăng giá bán sản phẩm mà không phục vụ trực tiếp cho khách hàng thì dù có là chi phí như nào thì nhất định bọn anh sẽ không chi. Thì mang cái tinh thần như thế thì thì anh nghĩ là bọn anh có tối ưu được cái vấn đề về lợi nhuận để mà bọn anh có nhiều cái khả năng trong vấn đề là phát triển sau này.
0: Anh vừa nhắc đến một xíu về chi phí hàng tồn nó rất là lớn. Vậy thì với ngành này có phải đấy là một rủi ro của mình khi mà kinh doanh ở ngày ngày không ạ?
1: Anh nghĩ nó là một cái rủi ro và nó cũng là một cái rào cản cho những ai muốn tham gia. Tại vì cái cái sản phẩm này giá thành nó ra rất là lớn, mà lại còn là may sẵn, bán sẵn thì là cái lượng tồn kho rất là lớn. Bọn anh gặp một cái câu chuyện khá phổ biến trên thị trường lúc đấy là cái sản phẩm áo da có những đơn vị, họ có những cái áo da này này, năm nay họ không bán được, họ cất kho, rồi sang năm họ lại bán tiếp. Và khách hàng không biết là cái sản phẩm ấy nó tồn kho bao nhiêu lâu rồi, có những cái sản phẩm thậm chí quay vòng đến 4 5 năm năm. Không bán được Thì anh lại không muốn khách hàng có những cái trải nghiệm như thế ừ. Tại vì cái sản phẩm da thuộc này nói gì nói Mỗi năm cái da thuộc nó sẽ có một cái công nghệ mới Thì cùng một cái kiểu dáng áo này Mà mình lại uh, bán áo da cũ và nghe áo da mới thì, thì thì không chấp nhận được Thì bọn anh nghĩ ra một cái câu chuyện rất hay là bọn anh Đánh cái năm sản xuất trên cái sản phẩm áo ra wow. Thì nó giúp cho anh có ba thứ Thứ nhất là bọn anh có một cái câu, câu chuyện rất là hay khi mà giới thiệu với khách hàng, em giới thiệu với anh là đây là sản phẩm sản xuất năm 2023. Đó. Và khách hàng cũng, anh nghĩ là họ rất tin tưởng. Wow. Tại vì, tại vì đó là một cái câu chuyện mà không, không 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 xảy ra trước đấy. Và có thể giải thích cho khách hàng rằng là đâu đó trên thị trường có những cái sản phẩm có thể bị lưu kho quay vòng. Thì em, bọn em cam kết đây là sản phẩm bọn em may mới hoàn toàn. đây là vấn đề thứ nhất. và Vấn đề thứ hai, thì anh nghĩ là nó liên, 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 liên tưởng đến những cái sản phẩm điện thoại giống như iPhone ấy. Wow. Thì khi mà bọn anh ra mắt những cái sản phẩm năm 2023 Thì cũng có những khách hàng đi săn tìm những sản phẩm năm 2021-2022 vì nó rẻ hơn Và chính vì thế bọn anh có cái câu chuyện để mà bọn anh giảm giá nó hợp lý hơn Em cảm tưởng là một sản phẩm áo da giá trị như này Mình không thể gọi là quảng cáo sale giảm đến 30-50% như các sản phẩm áo thường được Những khách hàng mới mua mà xong bị giảm giá 30% là cảm thấy bị phản bội Thì thay vì đấy bọn anh làm cái cách là bọn anh... Sêu họp những cái sản phẩm áo ra mà Đời trước Câu chuyện nó tương đối giống iPhone ấy. Và khách hàng mua sản phẩm áo ra rẻ hơn Với lý do rất hợp lý Và ừ, những cái sản phẩm mà mua cái áo mới này Đánh năm sản xuất năm 23 này Sau khi mua xong bên anh Thì không không không, không, không 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 giảm giá nhiều Thì khách hàng sẽ không cảm thấy bị phản bội Và một lý do thứ ba nữa Là nó tạo lên cho Tạo cái áp lực cho chính bọn anh Phải làm sao thể để đẩy hàng cái hàng season trước đi để mà lấp đầy những cái sản phẩm season mới thì anh nghĩ là là vấn đề hàng tồn kho nó cũng có khó khăn nhưng mà trong cái khó thì mình tìm ra một cái câu chuyện hay
0: em thấy rằng là có một điểm nó sẽ luôn ở đấy đấy là chất lượng sản phẩm tốt thế nên là họ mới kể cả như thế họ vẫn săn đón cả những cái sản phẩm của những cái bộ bộ các sản phẩm từ những năm trước Thay vì là năm nay đúng không Họ chấp nhận với giá rẻ nhưng mà họ biết rằng chất lượng sản phẩm rất tốt này họ vẫn sẵn sàng bỏ tiền ra mua Có một cái nữa em rất thắc mắc Là từ nãy giờ mình nói về sản phẩm đồ da Là áo da Vậy thì áo da thì chỉ dành cho mùa đông thôi Nhưng mà để có dòng tiền luôn luôn duy trì Và, và nó luôn chuyển liên tục Trong cả một năm Thì mình cần có các sản phẩm khác nữa Vậy thì bên cạnh sản phẩm da thì FPT Laser có sản xuất thêm các cái dòng sản phẩm khác, các loại hình sản phẩm khác để để ổn định được cái tình hình tài chính của mình không? À,
1: thì bọn anh cũng phải nghĩ cách đấy. <cười> Tại vì đâu đó một mùa đông, một mùa, cái mùa lạnh để mà mặc áo da nó rơi từ tầm sớm lắm thì tầm tháng 9 đến sau Tết là người ta cũng không có nhu cầu nữa. Để từ sau Tết là làm gì đến tháng 9? Thì anh nghĩ rằng là bọn anh có cái sản phẩm áo da này, nhưng bọn anh có cái cái, cái, cái chính sách của bọn anh liên quan đến bảo hành Thế thì đến mùa hè thì Họ sẽ mang cái sản phẩm áo da của họ đến Để mà vệ sinh bảo dưỡng Để mà cất đi trong quá trình mùa đông Thì khi khách hàng đến thì bọn anh sẽ có Những cái sản phẩm đồ da khác Thì bọn anh đã phát triển những cái cái, cái Sản phẩm liên quan đến đồ da Cặp túi, ví, thắt lưng Và những cái sản phẩm chăm sóc đồ da Thì khi mà khách hàng đến là, là Mình cũng Anh em nhân viên bán hàng cũng tích cực Trong việc là là giới thiệu share. khách hàng và yeah. wow. mua thêm những sản phẩm kia thì uh, ngoài ra thì uh, thì uh, trong thời điểm hiện tại fpt bây rồi thì bọn anh cũng đang uh, dựa trên cái nền tảng trong vấn đề sản xuất áo da bọn anh đang phát triển ra những cái sản phẩm áo khoác chất liệu khác để mà mặc được nhiều dịp hơn thì, thì đấy là cái uh, câu chuyện là bọn anh đang cố gắng mở rộng để mà mà tối ưu vấn đề uh, uh, dòng tiền cái sản phẩm áo da này nó rất là oai oăm. <cười> cái, cái 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 vòng mua sản phẩm này nó rất là chậm. Khách hàng mua một cái áo da nó không khác gì mua cái ô tô cả. Có khi ô tô 4 đến 5 năm người ta đổi rồi nhưng mà áo da bên anh năm. bên anh có những khách hàng 7 đến 7 đến tận 10 năm vẫn chưa đổi áo da. <cười> Thì bọn anh sẽ phải tìm cách tối ưu bằng cách là giới thiệu khách hàng những dòng sản phẩm khác
2: xung quanh sản phẩm áo da.
0: Mình nói được là đồ da của mình là da thuộc chất lượng cao nhưng mà làm sao để khách hàng cảm nhận được nó là ra sức lượng cao và khách hàng có niềm tin khi xuống tiền mua nó?
1: Thật ra thì đó là một cái câu chuyện vấn đề truyền thông. Là anh biết là cũng có rất nhiều thương hiệu của thời trang nam họ, họ họ xây dựng hình ảnh như em nói đấy lịch lãng và sang trọng. Nhưng cái lịch lãng và sang trọng nó lại lại thành một cái câu chuyện bí ẩn. Nó giống như là một 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 cái một cái cửa hàng rất đẹp đằng sau lồng kính. Nhưng mà bọn anh thì tiếp xúc theo một cái tiếp cận khác là bọn anh làm một cái thương hiệu thời trang áo da thật nhưng mà vui vẻ và thân thiện. Và nếu mà vui vẻ để làm khách hàng làm thế nào để khách hàng thấy mình vui vẻ thân thiện đó mình sâu hết cái cuộc sống của 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 thương hiệu da thì bọn anh cho giới thiệu khách hàng trải nghiệm tất cả những câu chuyện từ vấn đề bọn anh trong hành trình tìm da thuộc như nào các loại da thuộc nó khác nhau như nào những cái khác nhau về cái phụ kiện chất liệu cái cải tiến bọn anh may mặc Thì anh bọn anh kể hết Và khách hàng nhìn thấy là là uh, Mình nghĩ rằng nếu nếu mà đơn thuần nói là Sản phẩm sang trọng và cao cấp wow. Nó là một cái tính từ không có tính chất định lượng wow. Thì thay vì đấy Bọn anh đưa ra những phép so sánh wow. Bọn anh đặt những cái sản phẩm khác nhau Bọn anh nói chuyện về vấn đề đấy Bọn anh nói là uh, bọn em đánh năm sản xuất trên sản phẩm da này Sản phẩm năm 2019 so với 18 Khác nhau như nào 19 so với 23 khác nhau như nào để nó giống như cái review điện thoại ấy thì, thì khách hàng là nhìn thấy cái đấy thì họ
2: họ, họ được uh,
1: đồng hành.
0: Em cũng biết rằng anh có chia sẻ ở thời điểm đầu tiên là mình sử dụng uh, việc chạy quảng cáo Facebook để mở rộng khách hàng mới.
1: Thực ra nói trong ngành thời trang hay bất cứ ngành nào chi phí quảng cáo hay gọi là pay media thì nó là rất phổ biến. Thì những thời điểm đầu bọn anh cũng uh, mang được cái năng lượng trẻ bọn anh có khả năng công nghệ thông tin thì lúc ấy bọn anh làm Facebook khá là sớm Nên Năm 16-17 bọn anh mở trang fanpage xong rồi cũng chạy quảng cáo Và cũng có thể nói là chi trả chi phí cho Paymedia rất là nhiều à, Thì anh nói có những cái thời điểm con số nó rơi tầm khoảng 25-30% đến doanh thu Thực ra nếu mà nói trong ngành thời trang nói chung đến thời điểm hiện tại đấy cũng không phải là con số cao Thì nó là, nó là một con số tương đối phổ biến Thế là anh cũng tham khảo với nhiều anh chị uh, kinh doanh cùng ngành hoặc là những agency thì đến thời điểm hiện tại thì đó là cũng không, không phải chi phí cao. Uh, tuy nhiên thì uh, sau khi mà bọn anh làm những cái đấy thì cũng gặp một số vấn đề. Thứ nhất là vấn đề về dòng tiền. Thì em biết là bọn anh lại còn kham cả vấn đề sản xuất. Dòng tiền đó anh rất quan trọng. Uh, những cái chi phí bọn anh phải trả ngay. Thứ nhất là chi phí nguyên vật liệu, chi phí uh, mặt bằng công nhân viên uh, cho các anh chị sản xuất chi phí những cái phụ kiện này này và chi phí quảng cáo là những chi phí phải trả ngay, trả ngay từ đầu nó rất là lớn trong khi đó những cái thu về của bọn anh đôi khi nó là công nợ Tức là anh bọn anh bị chiếm dụng vốn trong khi đó những cái vốn mà mà, mà những, cái, những cái phía trước mà anh nói những cái chi phí mình nói là những cái chi phí mình không chiếm dụng được mình không thể đi chiếm dụng mà, mà lương của các anh chị thì nó gặp cho bọn anh vấn đề về dòng tiền và anh nghĩ là nếu mà ai trong quá trình kinh doanh thì cũng sẽ dễ gặp phải thì thời điểm đấy bọn anh là ở Trên vấn đề sổ sách Là bọn anh có lợi nhuận Tức là doanh thu trừ đi chi si phí có lợi nhuận yeah. Nhưng bọn anh lại bị âm về dòng tiền <cười> Thì đó là một câu chuyện mà Nếu mà thực sự ai ai làm kinh doanh Thì nên nên để ý Tại vì anh nghĩ rằng là có những doanh nghiệp sẽ bị phá sản Vì vấn đề là âm dòng tiền à, Những doanh nghiệp lớn thì anh nghĩ rằng là là Họ có những cái cam kết tín dụng của ngân hàng Thì mọi thứ nó vận hành ok Nhưng với những cái doanh nghiệp khởi nghiệp hay SME thì nó vẫn, dòng tiền thì nó mình, mình không đi vay ở đâu được thì nếu mà gặp vấn đề dòng tiền ấy nó sẽ trở thành một cái vòng vòng tròn đến khi mà mình phá sản để anh lấy lấy một ví dụ nếu mà anh bị âm dòng tiền có những thời điểm bọn anh cũng phải cắm đất này kia để có tiền mặt để mà vận hành tiếp nhưng mà nếu cái quá trình âm dòng tiền đấy nó diễn ra liên tục thì anh thứ nhất anh không thể mua được nguyên vật liệu thì nó sẽ đình trệ sản xuất mình chậm trả lương thì anh chị công nhân sẽ bỏ việc. Thế, thế tức là quá trình sản xuất là mình bị bị gặp vấn đề rồi. gãy chuỗi. Thế là mình lại không có sản phẩm để bán. Không có sản phẩm để bán thì doanh thu lại giảm. Trong khi những cái chi phí cố định thì mình vẫn phải chi trả. Thế nó thành một cái vòng tròn. Đến khi nào mà mà, mà 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 không ra lợi nhuận nữa mà dòng tiền lại âm thì đến lúc đấy là phải xả, phá sản. Khi mà bọn anh vận hành cái chạy quảng cáo thì sổ sách thì vẫn có doanh thu, <cười> vẫn 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 có lợi nhuận nhưng mà mình bị âm dòng tiền thì là lúc ấy bọn anh sẽ phải nhìn để cân đối, lúc ấy là bọn anh ra một cái quyết định tương đối là là rất khoát đó chính là cắt đi cái phần quảng cáo, tức là hai mươi chi phí quảng cáo đấy bọn anh dừng và bọn anh tìm một cách khác truyền thông mà nó rẻ hơn, thì anh nghĩ là đó là cái thời điểm mà bọn anh bắt đầu làm về media làm về truyền thông youtube ở uh, uh, tiktok và cái thời điểm đầu nó rất căng thẳng <cười> em cảm tưởng là dừng quảng cáo là là không không còn khách nhưng mà cũng trộm vía là bọn anh cũng uh, cũng kiên trì bền bỉ trong việc là làm nội dung này kia tức là làm cái em gọi là được media
0: wow. kênh của chính mình
1: kênh của chính mình và trộm vía đến thời điểm hiện tại thì uh, những cái uh, tích lũy đấy nó cũng trả lại cho bọn anh kết quả thì có thể nói là chi phí marketing nó rơi xuống còn còn những thời điểm và đến hiện tại nó rơi xuống còn một con số dưới dưới 10%. <cười> và đấy và, và mình cảm tưởng như chi phí đấy nó, nó đã thành lợi nhuận của mình rồi và giúp cho mình có nhiều cái cơ hội để mà mình thực hiện những cái dự án khác. Và cái pay media là cái chi phí mình bỏ ra là bỏ ra là mất, không để lại một cái dấu ấn gì trong khi cái audit media những cái bọn nội dung mà bọn anh làm ra ấy, nó có giá trị xem lại và sau nhiều năm khách hàng vẫn 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 xem lại và khách hàng có nhu cầu vẫn tìm hiểu và đâu đó nó 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 bồi đắp lên cho cái cái hình ảnh cái cái cái, 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 cái hình, ảnh của hiệu. hình ảnh của thương hiệu ftt laser thì lúc ấy bọn anh nhận thức rằng là mình nên và mình cũng có một chia sẻ một chút là nếu mà ai mà làm về startup hoặc làm về thương hiệu thì mình nên tập trung nhiều cho được media hơn là quá gọi chạy khô máu trong vấn đề là chi phí cho quảng cáo
0: em thấy đây cũng là một xu hướng ở thời điểm hiện nay rồi khi các kênh social media thì quá là phát triển và thương hiệu nào thì họ cũng cố gắng đẩy mạnh xây dựng thương hiệu thật tốt có liệu có thật sự là chạy quảng cáo nó không hiệu quả không khi em thấy rằng bây giờ các thương hiệu thời trang họ vẫn đầu tư chi phí cho việc chạy quảng cáo vậy thì có phải là mình vẫn chạy nhưng mà nên có một cách làm thông minh hơn với ừ. nó
1: Ừ, tức là mình nói là mình không chạy Thì cũng không đúng lắm Mà mình nó điều phối Tức là uh, như mình nói đây Giữa ba cái là được uh, Media, Pay Media, Media Và. Thì mình dành được Cái tỷ trọng cao hơn Cho cái Older Media Mình sản xuất những cái nội dung của mình Và mình đâu đó mình có thêm những cái chi phí quảng cáo Để mà lan tỏa, lan tỏa Cái nội dung thôi. đấy của mình thôi Nhưng mà mình sẽ không trọng điểm Trong cái việc là là, là Dành quá nhiều chi phí cho quảng cáo
0: em nghĩ là nội dung của anh hoàn toàn là nội dung trao đi giá trị và kiến thức ừ. cho người xem mà thì một, bằng một cách nào đấy bằng một cách gián tiếp nào đấy họ sẽ có tình yêu sự cảm mến với thương hiệu của chính mình sự cảm mến với những kiến thức và giá trị mình mang lại
1: trước đây anh có xem cái một tập của racing dạ, việt nam dạ. thì cũng có một anh nói về việc là nếu mà chỉ đơn thuần uh, nói về uh, giới thiệu về tính năng sản phẩm ở giới thiệu này kia thì, thì, thì sẽ rất là khó và mình phải có nhiều cái câu chuyện anh cũng muốn nói sâu hơn một chút về cái sản phẩm của anh. Wow. Có thể là đối với các sản phẩm khác như ngành F&B hay mỹ phẩm ấy thì việc mà nói về tính năng sản phẩm nó không có nhiều giá trị lắm. Tại vì đấy là một cái ưu điểm chung của cả ngành. Ví dụ nói về trắng da làm đẹp rồi uh, sản phẩm thiên nhiên thì đấy là lợi thế chung của cả ngành. Nếu mà nói về tính năng sản phẩm này kia như thế thì đúng là không có, không, không có nhiều giá trị. Nhưng đối với sản phẩm của anh thì nó lại tương đối đặc biệt. Đây là một sản phẩm tương đối mới đối với thị trường. Và thậm chí là nhiều người còn không biết là có có một cái sản phẩm áo da làm từ da thuộc. Đó. Thì uh, hành trình của khách hàng thì em biết là có có ba câu hỏi là what, how và why. Wow. Thì bây giờ ai mà làm marketing thì đều muốn tập trung vào câu hỏi là why. Tìm kiếm insight khách hàng để cố gắng trả lời why. Nhưng bọn anh khác, cái sản phẩm này nó mới quá. Thì nếu mà bọn anh chỉ tập trung vào những khách hàng mà
2: uh,
1: yêu thích sản phẩm áo da và biết áo da rồi ấy, có thể nói là một cái phạm vi rất là hẹp. Thì bọn anh có thể từ thời điểm ban đầu và đến tận hiện tại, bọn anh cố gắng giải quyết câu hỏi what cho khách hàng nhiều hơn. À, cho khách hàng biết đây là sản phẩm áo áo da là gì, da thuộc là như nào, phân ừ. biệt các loại da. Wow. À, có thể nói là cái nội dung đấy bọn anh vẫn làm xuyên suốt và tương đối là dày. Sau đấy khi khách hàng biết sản phẩm áo da là what, what, áo à, da là cái gì rồi, thì bọn anh đến những câu hỏi về how, hướng dẫn khách hàng cách phân biệt, lựa chọn thế nào cho nó phù hợp rồi các loại mức giá rồi mua sắm như thế nào, xong cuối cùng mới là why thì bọn anh uh, cho khách hàng thấy uh, uh, FTT là một cái công ty cũng tương đối là vui ừ.
2: <cười> thì, thì,
1: thì 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 sau đấy đến mua, thì anh nghĩ rằng là là như cái uh, cái cái quan điểm của anh về vật, vấn đề là nếu mà chỉ nói về 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 về, thương, uh, về về tính năng sản phẩm ấy, anh nghĩ sẽ tùy ngành hàng nhưng với ngành hàng của anh thì anh nghĩ là cái cái đấy quan trọng.
0: Em muốn hỏi thêm một cái nữa là đến thời điểm hiện tại thì mình có những cái kênh nào Để lan tỏa sản phẩm của mình Tiếp cận được nhiều khách hàng nhất có thể Giống như anh vừa nói là Mình bắt đầu đầu tư hơn Vào các kênh hệ thống social media của mình đúng không Thì anh có thể chia sẻ phần này một ạ.
1: Thực ra thì như anh nói Ở đầu đoạn phỏng vấn đấy Là cái yếu <cười> như selling point Nó thay đổi liên tục vâng, Mình rồi. cố gắng tìm tìm cách khác thôi Năm 2019 bị lockout do dịch Thì thì anh làm những nội dung TikTok và Mọi người biết Về anh cũng từng nếu mà quan tâm về áo da thì lại lại nhìn thấy ông Sơn núi rất là nhiều về vấn đề hình ảnh áo da. Năm 2020, 2021 anh vẫn tiếp tục như vậy. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại nếu mà giai đoạn năm 2022, 2023 thì thì bọn anh đang nghĩ đến một cái hướng khác. Thì em thấy là bây giờ chắc là ngoài đường nhiều nhất là KOC và rapper và <cười> hai lực lượng tương đối nhiều. Vâng. Bây giờ nhà nhà ai ai cũng làm làm làm, làm
2: KOC KOC
1: review khi khách hàng mua trên các nền tảng thương mại điện tử ấy, thì khách hàng thường mua vì lý do về giá wow. và được đánh giá những cái dấu ấn gì thuộc về brand nó rất là nhỏ đôi khi nó chỉ làm cái logo thôi thậm chí là trong cái bài mô tả mình còn không được có những cái hình ảnh mang tính chất là thương hiệu mình nói rộng hơn cho khách hàng về nhiều thứ tức là anh đang thấy là thời điểm hiện tại mà giai đoạn từ giờ trong năm 2023 hoặc là tương lai đi nữa thì thì truyền thông thương hiệu gọi là thương hiệu nó đang gặp rất là khó khăn.
0: Vâng, em nghĩ là thách thức cho những người làm các thương hiệu khi mà kinh doanh.
1: Thì anh nghĩ rằng là bây giờ các nền tảng họ đang hướng theo việc là là các thương hiệu không trực tiếp bán hàng nữa, mà đẩy cái nhiệm vụ bán hàng này cho các KOC và anh thấy là cũng rất nhiều thương hiệu mà người ta không thể xây dựng được thương hiệu trên nền tảng TikTok nữa. Họ phải khu trú cái thương hiệu của họ trong những cái hình dạng ví dụ như là ông chú hay bà cô này kia, anh nghĩ là 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 bản thân anh cũng nhận được rất nhiều cái sự phát triển ưu ái của những nền tảng short video, nhưng mà anh nghĩ sẽ không 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 được lâu nữa. Còn anh đang theo một cái hướng là bây giờ tất cả những anh em đồng sự của FTT Laser, từ các bạn bán hàng rồi các bạn nhân sự rồi các bạn về media, bạn nào có khả năng thì anh sẽ cố gắng là giúp cho các bạn đấy cũng sẽ trở thành một cây oxy ừ. tức là mình sẽ có nhiều hơn ngoài ngoài anh là người phát biểu chính về sản phẩm máu da anh nghĩ là trong fpt bây giờ bọn anh đang cố gắng là tạo ra rất nhiều các bạn rất nhiều độ tuổi rất nhiều phong cách để mà nói về sản phẩm máu da với góc nhìn khác nhau ví dụ anh nói với một cái phong thái nó nó rất là hơi hướng nội hơi hơi già đi thì sẽ có những cái bạn trẻ thì hiện nay là bọn anh đang hướng theo như thế là là thôi thôi mở rộng ra <cười> không 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 chỉ là, là 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 sơn núi nữa mà lại còn rất nhiều các bạn khác thì hiện nay thì uh, uh, Nói về kinh doanh thôi Kể cả kinh doanh bất cứ thời kỳ nào Anh nghĩ là chỗ nào Chỗ nào chợ Chỗ nào đông thì mình lao vào Thì bọn anh cũng cố gắng là Đi trải nghiệm tất cả các loại chợ Bọn anh cũng làm những cái điểm bán Pop up, apply ở những Địa điểm Văn phòng rồi trung tâm thương mại này kia Nhưng mà bây giờ phải nói Đông đảo nhất và cái chợ sôi động nhất Đó chính là những cái nền tảng short video Và có thể nói là bây giờ là tiktok đầu đấy anh anh đọc cái số liệu không biết bây giờ còn chính xác không lên tận hơn 50 triệu tài khoản tiktok à, cái đó là một cái chợ rất là sôi động, thì và chi phí cũng tương đối rẻ nữa mình lao vào đấy thôi, thì anh thấy là hiện tại thì bọn anh thấy, thấy đấy là một cái nền tảng rất là uh, không, không 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 thể nói riêng tiktok mà gọi là, là short video thì đang là một cái chợ sôi động và bọn anh đang tham gia rất là tích cực
0: và vừa nãy anh có nói là tiktok thì họ hay họ bây giờ họ đang ưu tiên rất nhiều cho những cái hình ảnh thương hiệu cá nhân và chính bản thân anh cũng đang xây dựng một cái thương hiệu rất là cá nhân của mình với cái tên sân, đúng, sân núi nhưng mà gắn liền với sản phẩm áo da sản phẩm gắn liền với những kiến thức về thời trang áo da để cho khán giả của mình được biết và em nghĩ đấy là một cách gián tiếp để nói về thương hiệu của mình rồi và thì đúng mình, rồi, anh thấy. Mình, cũng, mình cũng đang xây dựng thêm những con người như thế nữa để lan tỏa hơn về thương hiệu của mình đúng không một cách gián tiếp Bên cạnh cái việc mình làm nội dung tốt ở trên nền tảng TikTok thì FTT Laser có có gian hàng TikTok Shop và mình có sử dụng kênh Livestream để thúc đẩy dân số cho mình không
1: ạ? Anh nghĩ rằng là Livestream thực sự nó đang là một làn sóng. nó cũng giống như thời điểm 2017-18 thì nó bắt đầu nhiều hơn về vấn đề Facebook và bán hàng trên Facebook. Rồi năm 19-20 đi là Thương mại điện tử, anh nghĩ bây giờ cái TikTok nó đang là một làn sóng và thực ra nó đã, đã được chứng minh thành công ở, ở cái anh hàng xóm uh, của chúng ta Trung Quốc thì uh, hiện nay uh, ở TikTok thì anh nghĩ uh, là bọn anh cũng nhận được rất nhiều từ vấn đề livestream uh, doanh số livestream đâu đó nó phải bằng hơn hai cửa hàng cộng lại thì uh, thì TikTok thực à, live stream livestream nói chung thực sự đang là một cái uh, làn sóng mới thì anh cũng có một cái suy nghĩ này thôi tức là mình lúc nào mình cũng nghĩ đến 1 2 năm nữa xem như nào, mình kiếm cho mình cái 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 đường thoát. Hình thấy rằng là TikTok cái thời điểm ban đầu nó nó hơi nó là sân chơi của rất nhiều người. Nhưng đến thời điểm hiện tại bây giờ TikTok không không còn là sân chơi của người nghiệp dư nữa. Rất nhiều các bên agency họ có 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 năng lực về media, họ sản xuất rồi chuyên nghiệp này kia nó TikTok short video sản xuất nội dung ấy.
0: Không thể phủ nhận được hiệu quả của những kênh online khi mà mang lại cái hiệu quả về gia tăng doanh số rất là cao đúng không ạ? Nhưng mà các kênh offline thì mình cũng phải cố gắng xây sở để làm sao nó cũng cân bằng với các kênh online của mình bằng cách là uh, tất cả các nhân viên của cửa hàng có động lực hơn. Mình tạo động lực hơn cho các nhân viên sale ở cửa hàng offline để họ cũng thúc đẩy gia tăng doanh số ở chính cửa hàng của mình đúng không
2: ạ? Đúng rồi. thì uh, Bọn
1: anh, uh, các cửa hàng offline thì hiện nay hồi trước thì bọn anh có thể mở rất là rộng bọn anh có 9 cửa hàng wow. quanh, quanh khu vực 9 hà cửa nội hàng xung quanh hà nội thì gọi như là khách hàng đến ở quận nào cũng có một điểm chạm ừ. nhưng mà sau đấy thì sau covid thì bọn anh sẽ thu hẹp lại để tối ưu vấn đề là lợi nhuận hơn Đó. thì uh, khi mà lựa chọn cửa hàng apply thì bọn anh có một số những cái tiêu chí rất là đặc biệt thì sản phẩm áo da này của bọn anh thì không gấp được như sản phẩm đồ vải tức là về vấn đề lưu kho là bọn anh phải treo hết Thế em có thể thấy là khi mà đến các cửa hàng bên anh thì chung xung quanh ngồn ngộn toàn là áo da và thứ hai nữa là tại vì thực sự là sản phẩm áo da này cũng không không cũng là một sản phẩm mang tính chất trải nghiệm nhiều Thì mua sắm bây giờ nó cũng phức tạp hết tức là vâng. apply online Và bây giờ nó còn có xu hướng là uh, online à, apply to online à? khách hàng đến uh, mặc thử
0: vâng nhưng mà lại lên hàng online mua
1: tại vì uh, những cái nền tảng bây giờ nó dành nhiều cái ưu đãi ấy, những cái giảm giá chi phí rất là cao cho khách
2: hàng
0: Nhưng mà cái việc có lợi cho khách hàng như thế thì có bất lợi gì cho thương hiệu thời trang không khi đứng được trên các sàn thương mại điện tử và phải cạnh tranh như vậy?
1: Anh nghĩ là thứ nhất khó khăn đầu tiên là vấn đề như như anh nói trước đấy là việc xây dựng thương hiệu. Cái việc mà các thương hiệu khi mà lên các sàn thương mại điện tử và lên những cái nền tảng social media đang bị chính những cái nền tảng đấy làm mờ đi rất là nhiều. (cười) rất là rất khó họ họ đang dành credit rất nhiều cho ví dụ thương mại điện tử họ đang dành rất nhiều cái ưu ái cho khách hàng còn các nền tảng short video họ đang dành ưu ái rất nhiều cho các KOC và các nền tảng này nó đang hướng theo cái chuyện là các brand đôi khi không chỉ là đơn vị cung cấp hàng hóa thôi còn bây giờ việc bán hàng hãy đẩy cho các KOC thì thực ra bên mình cũng đang phải cố gắng xoay sở cái chuyện đấy à, nếu mà khi mà chọn KOC hoặc là thời điểm hiện tại khi mà làm việc KOC thì bọn anh cũng sẽ tương đối thận trọng. Anh cũng đã gặp rất nhiều các bạn KOC khi mà giới thiệu sản phẩm áo da này hoặc là đồ da nói chung. Các bạn ấy nói những thứ rất là sai. Ví dụ như là đốt không cháy. Các bạn dùng những cái bật lửa hơ hơ cái da thật này đốt chắc chắn là cháy. Nó là sản phẩm hữu cơ mà. Rồi những các bạn ấy khẳng định là thương hiệu đâu đó là số 1 hoặc là những cái sản phẩm da nhập khẩu từ Ý Đức này kia. Th những cái, cái cái thông điệp mà các bạn ấy đưa ra đôi khi là do các nhãn hàng khác đưa đưa cho các bạn để nói nó, nó rất là sai thì khi làm việc KOC thì bản thân bọn anh sẽ tương đối thận trọng và anh nghĩ rằng là uh, nếu mà để bọn anh kiểm soát được cái thông điệp đối với cái sản phẩm áo da FPT này thì bọn anh đấy, như anh đang nói trước đấy là bọn anh đang đang, đang, đang dành cái sự tập trung cho các bạn uh, nhân viên cho cho các bạn nhân viên bên mình các bạn thấy sẽ nói một cái thông điệp nó xuyên suốt hơn và nó tránh nói sai và tránh nói cực đoan mình mình
0: không mình không thích cái chuyện này. Thay vì để cho người ngoài những KOC không thuộc thương hiệu của mình nói thì hãy để cho chính nhân sự thương hiệu của mình hiểu thẳm phần hơn, nói được đúng hơn về sản phẩm của mình. Bên cạnh đấy, việc xây dựng thương hiệu nó cũng Đến từ dịch vụ nữa, em nghĩ là dịch vụ cũng là một cái phần rất là quan trọng để khách hàng trải nghiệm và cảm nhận về thương hiệu của mình Vậy thì uh, em muốn hỏi những cái điểm chạm lên quan đến dịch vụ khách hàng của FCT Laser đang có những cái điều đặc biệt gì để giúp cho khách hàng Em nghĩ sao nhỉ? Tăng thêm cái số lượng khách hàng trung ừ, thành ừ, đến với mình
2: Ok,
1: thì uh, anh chia sẻ một chút là uh, khi mà bọn anh bắt đầu khởi nghiệp với mấy anh em co-founder ấy, trả okay. qua ai kinh nghiệm marketing Mỗi ông thì sẽ cắm chốt tại một cửa hàng Và bọn anh tất cả đều xuất phát từ nhân viên bán hàng hết
2: (cười)
1: Mình là người đứng ra bán trực tiếp Thì mình có cơ hội gặp khách hàng hơn Thì thực ra là bọn anh chả có Khi mà bắt đầu chả có một cái khái niệm gì gọi là Inside rồi nỗi đau thầm kín, nỗi đau thấu hiểu thì khách hàng Bọn anh đơn giản là khách hàng đóng có cái Băn khoăn thì bọn anh giải quyết Thì nói về băn khoăn của khách hàng thì thứ nhất là các anh chị bị lo lắng về vấn đề uh, chất lượng da thuộc và cái cách sử dụng cái sản phẩm áo da này nó nó lại không đơn thuần là một cái áo khoác nó có có, có hướng dẫn sử dụng thì thay vì đấy bọn anh sẽ giải quyết bằng cách là là uh, bọn em sẽ chăm sóc nó từ A đến Z thì tất cả các sản phẩm áo da bọn anh bán ra thì khách hàng hàng năm sẽ 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 mang đến để vệ sinh bảo dưỡng làm mềm và hoàn toàn miễn phí thậm chí là hơn cả hơn cả hai năm ba năm sử dụng đến bây giờ có những khách hàng đến 7 tám năm sử dụng thì vẫn mang áo da lại để bên mình vệ sinh bảo dưỡng làm mềm Đó, thì đấy là một cái điểm trạng để cho khách hàng đỡ phải băn khoăn trong cái chuyện là phải chăm sóc áo da như nào thì bên mình bao chọn cái vấn đề đấy Và vấn đề thứ hai là khách hàng sợ hỏng nữa cơ thì bây giờ làm nào để sợ hỏng thì bên mình lại miễn phí sửa chữa wow. tức là <cười> tức là đấy đấy là vấn đề về dịch vụ
0: thì mình vẫn cũng phải chấp nhận mình bỏ chi phí vào những cái phần dịch vụ như thế
1: Anh nghĩ là nó đâu đó chuyển đổi sang cái chi phí marketing hơn. À, bọn anh có đầu tư cho một đội ngũ liên quan đến việc sửa chữa và chăm sóc áo da. À, chưa bao giờ bọn anh cái cái đội đấy nó sẽ không 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 ra lợi nhuận. Nhưng mà vấn đề nếu mà xét về mặt marketing thì các bạn ấy đang mang về traffic, tại vì khách hàng đang quay trở lại cửa hàng thì nó là một hình thức vi marketing, hình thức chăm sóc khách hàng thôi và khi mà khách hàng quay lại thì bên mình có cơ hội để
2: giới thiệu nhiều hơn, thiệu
1: nhiều hơn các à. sản phẩm khác thì khi mà bọn anh xác định là đó không phải là đó là một chi phí dành cho marketing có vấn đề thứ ba nữa về khách hàng mua hàng online thì khách hàng lo về vấn đề đổi trả sản phẩm anh chính sách về đổi trả sản phẩm online cũng rất là ok thì trong vòng 7 ngày khách hàng có thể đổi sai đổi sản phẩm, đổi kiểu dáng thì, thì thực ra bọn anh chả có định nghĩa gì về cái insight gì cả bọn anh thấy là khách hàng cần cái đấy thì thì trong khả năng trong cái mức chi phí mà bên mình có thể chấp nhận được thì bọn anh triển khai thôi
0: ừ. đến bây giờ thì mình vẫn giữ được là ba cửa hàng ở Hà Nội và một cửa hàng ở Hồ Chí Minh đúng không ạ việc quản lý và vận hành bốn cửa hàng ở bốn nơi khác nhau như vậy nó có khó khăn gì cho đội ngũ của giờ, đúng không ạ à,
1: thực ra thì uh, uh, Quan điểm của bọn anh khi mà, mà, mà khởi nghiệp thì bọn anh không không gọi các bạn là nhân viên bọn anh gọi là đồng sự là các bạn đang phát triển cùng thì tất cả các bạn mà đang phụ trách ở cửa hàng ấy, thì bọn anh đều gọi là đồng sự và các bạn thấy có cái trách nhiệm riêng cho các cửa hàng lắm các bạn gần như đứng ra làm chủ và có cái sự chia sẻ lợi nhuận đối với từng cửa hàng đó thì nếu mà mình giải tỏa được vấn đề đấy thì việc quản lý nó dễ dàng hơn
0: Ừ. em nghĩ là nhân sự sẽ là một trong những cái giá trị và yếu tố rất là quan trọng của một doanh nghiệp đến thời điểm hiện tại anh vẫn đang là một gần như có thể nói là một KOC cho thương hiệu của mình ừ. với cái tên sơn núi ở trên tiktok đúng không ừ, ừ. và mình sản xuất những cái nội dung ngắn ở trên tiktok và thậm chí là trên các shop video ở trên các kênh khác nữa nền tảng khác nữa vậy thì đến thời điểm hiện tại có khó khăn gì không trong việc sáng tạo nội dung với anh cho thương hiệu của mình
1: à? nhưng mà đến thời điểm hiện tại bản thân anh rất không thích <cười> các, các nền tảng shop video nó có một số thứ, thứ nhất là nó gây ra cái áp lực cho đội sản xuất media
0: và áp lực cho chính anh không
1: áp lực cho chính anh tại vì anh mà anh, thấy anh cảm thấy mình cũng lớn tuổi rồi mà mà đâu đó vẫn phải <cười> <cười> chừa chừa mặt lên và
2: dạ <cười> mình,
1: khó, mình, mình khó khăn trong việc là, là bây giờ mình đang muốn tập trung vào quản lý điều hành bây giờ mình cứ mất quá nhiều dành thời gian rất nhiều tại vì thực sự là, là như thế thì có cái thứ nhất là nó gây ra cho áp lực cho chính team media và chính bản thân anh Ngày xưa thì có thể đâu đó các kênh YouTube một tuần ra khoảng 3 video thôi. Bây giờ các kênh TikTok một ngày phải ra hai video. Thì uh, thứ nhất là anh, uh, anh không thích tại vì nó gây ra quá nhiều áp lực. Và thứ hai nữa là uh, chính cái 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 cái, cái, cái tần suất ra như thế nó không còn rất khó gọi là creative. Anh Bây giờ anh mới hiểu thực sự cái, cái từ content creator. Creator đây là tạo. Chứ đáng <cười> phải là người sáng tạo nội dung đúng không? Nhưng bây giờ content creator tức là cùng một nội dung đấy đôi khi nó chỉ cần thay đổi cái title thôi là khác và bây giờ mọi người sản xuất đến mức công nghiệp như thế một video chỉ cần thay đổi cái title thôi ruột nó vẫn thế và và bạn các bạn sản xuất nó với mức công nghiệp như vậy sao chép đây là sao chép trong chính bản thân mình nữa cơ ừ. như 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 anh ấy thì bọn anh cũng phải sản xuất ra những nội dung anh cảm thấy rất là căm thù luôn là ba năm sáu video nó giống nhau <cười> nó chỉ khác cái title cái lời dẫn thôi thì anh nghĩ, tại vì đây cũng đang là một cái hiện tượng chung của của, của 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 nền tảng. Và thứ thứ ba, như anh nói rằng là anh nghĩ các bạn Gen Z bây giờ mà làm marketing thì đang rất là khó khăn. Khó khăn hơn thế hệ của bọn anh rất là nhiều. Tại vì các bạn Gen Z đây bây giờ đang phải chơi cuộc chơi của nền tảng. Và cuộc chơi của nền tảng bây giờ đang là hạn chế cái sự xuất hiện của brand. Mà xuất hiện nhiều hơn của các KOC. Nhưng anh thấy là các bạn Gen Z bây giờ đang rất là khổ không 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 được nhiều sân chơi không được nhiều cái sáng tạo hay là um, gọi là nghĩ mưu như bọn anh thời bọn anh làm marketing như hồi trước thì cái short video thì anh nghĩ rằng uh, nó cũng có có lợi ích nhưng mà đang đến thời điểm hiện tại đang có nhiều vấn đề mà mình phải đặt lại trong vấn đề là phát triển doanh nghiệp ừ.
0: vậy thì đâu là một cái hướng để anh nhìn thấy trong tương lai khi mà short video nó đang có vấn đề như vậy um, uh,
1: short video thì thôi thì mình thứ nhất là mình vẫn phải xoay theo cuộc chơi để phải nuôi mình, hệ thống mình đang chứ. ở
0: trong cuộc chơi mà ừ, đúng không đang trong
1: cuộc chơi nữa. Um, anh nghĩ rằng là là hướng của fpt sau này uh, anh nghĩ là nó sẽ có cái thời điểm đỉnh cao và có thời điểm chuyển đổi ngày trước tiktok là một sân chơi của các bạn trẻ rất nhiều các video tương đối trẻ của những người trẻ nói chuyện nhưng em thấy bây giờ là podcast rất là phát triển và có những anh chị tiktoker những người có kinh nghiệm đời sống những người có kinh nghiệm kinh doanh người ta lên nói uy tín hơn hẳn luôn
0: làm rất thu hút những người bọn trẻ như bọn em vì thật sự bọn em rất cần những lời khuyên như vậy từ các anh chị
1: thì anh thấy các bạn trẻ thì bây giờ lại xem tiktok của những anh già nhiều dạ vâng bây giờ anh (cười) đang thấy là đây là một cái thời điểm phát triển cho những anh già (cười) thì anh nghĩ rằng là là đâu đó tiktok nó sẽ xoay sang vấn đề chất lượng nhiều hơn chứ như bây giờ đang là về các bên đang chạy đua về số lượng thông qua rising việt nam anh cũng muốn chia sẻ rằng là đâu đó những cái nội dung mà anh chia sẻ nó chỉ mang tính chất tham khảo thôi và anh anh cũng chỉ có kinh nghiệm trong cái ngành của anh thôi anh không anh anh không thể nói hay được với những ngành khác anh anh mà sang ngành khác là anh phải học lại từ đầu những nội dung của anh mang tính chất tham khảo thôi và anh hy vọng là mọi người khi mà tiếp xúc với những nội dung ấy cũng mang tính chất tham khảo thôi với từng ngành nghề thôi nhưng mà trong khi đấy thì anh đang thấy là TikTok nó đang hoặc là short video nó đang đang ưu ái cho những cái nội dung hoặc là những cái thông điệp nó hơi tính cực đoan. Nó khẳng định chắc chắn 100% cái này 100% phải như thế này, hoặc là phải như này hoặc phải như kia. Nhưng theo anh thì tham khảo thì tốt hơn. Anh nghĩ là cái gì nó cũng không thể phát triển mãi được đâu. Nó sẽ đến một cái thời điểm mà ở trong triết học ngày xưa gọi là chuyển đổi từ chất và lượng đấy. Thì anh anh nghĩ là bây giờ mình cũng đã thấu hiểu được, tức là uh, bây giờ nó đang quá nhiều về lượng nhưng rồi sẽ sẽ đến những cái thời điểm mà 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 người ta cần chất hơn
0: từ lúc mà mình chuyển hướng sang làm những cái kênh nội dung chất lượng như là YouTube như là TikTok với các video cung cấp kiến thức về mảng da như vậy thì cái tín hiệu đáng mừng được đo lường như thế nào bằng danh số ạ
1: anh nghĩ là tại vì cái kết quả nó trả lại cho anh khoảng sau đó khoảng một hai năm thì nó đúng rồi thế là những cái nội dung ông media nó có giá trị xem lại và đến tận bây giờ thì khách hàng vẫn xem lại. Và anh rất vui là những nội dung của anh đến thời điểm hiện tại mình làm từ bao nhiêu lâu rồi khách hàng vẫn có những lời cảm ơn. Tức là mình đang thấy là có thực sự là có lời cảm ơn của khách hàng comment trên nội dung đấy. Thì thì bây giờ anh cũng không thể nói hay được tại vì thời điểm đấy anh cũng chưa nghĩ đến chuyện đó. Mình chỉ đơn thuần là khách hàng đang có những thắc mắc thì mình làm, làm nội dung. Nhưng mà đúng không? Và đến thời điểm hiện tại mình nhận được thành quả thì mình cũng mới nhận ra là ngày xưa mình đã làm như thế thì thế anh nghĩ là những thành quả bọn anh thì nó, nó 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 trả quả thì nó nó lâu nhưng mà thực sự nó bền vững
0: cần nó bền thời vững. gian nhưng mà nó bền vững được nó
2: bền vững mà. nó bền vững
0: nó có giá trị lưu lại rất là lâu và nó chính là hình ảnh thương hiệu của mình vì em em luôn thấy là khi mà chính bản thân em là khách hàng thôi khi em tiếp cận với một nội dung là nó ok em thấy thú vị em sẽ lướt vào trang chủ của họ này em xem chứ đúng không và em sẽ lướt thêm nhiều những nội dung khác nữa chính việc mình làm dậy nội dung với uh, chất lượng như vậy thì nó cũng là một cách để người ta cảm nhận về thương hiệu về về, về những cái cảm mến của mình với thương hiệu đó
1: ừ, anh nghĩ là cái cảm mến của thương hiệu thì cái từ cái từ cảm mến là cái từ dành cho một vật thể sống thì mình cố gắng đưa cái FTT như của bạn anh này hay là một thương hiệu nào đấy giống như một 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 thực thể sống một con người nó có cảm xúc vui buồn này kia có cái sự hài hước thì anh nam bảo là uh, những ngành kinh doanh uh, áo da của bọn anh uh, sẽ có sẽ có những người xây dựng hình ảnh theo hình 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 hài nhá mình đang mình đang ví dụ như, giống như một cô gái xinh đẹp nhưng mà bây giờ nếu mà có hai cô gái xinh đẹp thì cô gái nào mà sởi lời vui vẻ thì lại hấp dẫn hơn thì bọn anh đang hướng là thì mình cố gắng vừa xinh đẹp <cười> nhưng mà vừa thân thiện nữa thì sẽ là ổn hơn so với việc là nó chỉ là một cái
2: thương hiệu hình ảnh đẹp đơn thuần
0: thì không biết là trong dự định tương lai FPT Laser sẽ phát triển như thế nào nữa để mang nhiều giá trị hơn cho cộng đồng, cho khách hàng?
1: À, anh nghĩ rằng là à, bọn anh lúc nào cũng mang tinh thần là, là khởi nghiệp thì khi mang tinh thần khởi nghiệp thì cái hành vi rồi cái chiến thuật nó khác hơn nó sẽ không bị nặng nề giống như nếu như mà anh gọi là một, một cơ sở kinh doanh thì cái câu chuyện nó lại liên quan đến vấn đề lợi nhuận nhưng nếu mà bọn anh định nghĩa bọn anh là khởi nghiệp thì bọn anh sẽ có nhiều cái suy nghĩ nhiều cái cách thức hơn anh nghĩ rằng đây là đang là thời điểm mà nói về kinh tế thì hơi 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 khó khăn một chút thứ nhất là chúng ta trải qua một dịch chính phủ mọi chính phủ rồi rất nhiều các bên thì đang dạo rực rằng là đang là khôi phục nền kinh tế nhưng mà thực sự có một cái cái rất là rõ ràng là cái lãi suất tiền gửi bây giờ nó đang thấp nhưng mà người dân thì lại gửi tiền quá nhiều thực ra bây giờ đang mua sắm bây giờ đang rất hạn chế thì anh nghĩ rằng đây là không phải là một thời điểm để mà scale có thể mọi người cứ lạc quan là thôi scale đi nhưng anh nghĩ đây là một thời điểm nếu mà anh em nào kinh doanh thì đây là một cái cơ hội để mà mình chậm lại mình thu hẹp cái quy mô của mình đi nhưng mà mình là tối ưu ừ. anh nghĩ đây là một cái cơ hội để mà mình tối ưu thì 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 anh nghĩ trong một hai năm tới cũng chưa phải là thời điểm thích hợp để mà scale up để mà gọi vốn để mà mở quy mô chuỗi này hàng này kia à, mình tối ưu cái lợi nhuận khi mà lợi nhuận ok ấy, thì mình có nhiều cái dư địa, nhiều cái nguồn vốn, nhiều cái năng lượng để mà mà, mà triển khai hơn. Đây là thời điểm mà gọi là ngồi nằm in chờ thời. <cười> chứ, chứ không phải là thời điểm Được. mà mà dạo dực vấn đề grow hacking rồi vấn đề scale up, vấn đề mở chuỗi cửa hàng này kia.
0: Ừ. Em nghĩ ở đây là một uh, thời gian mà thời kỳ kinh tế khó khăn chung cho tất cả các ngành hàng và Các anh chị thì luôn khuyên các bạn trẻ là tạm thời hãy là thời gian để mình chậm lại tích lũy, học hỏi và tối ưu những gì mà nội tại mình đang có trước khi mình nghĩ đến là mình làm một cái gì đấy to lớn làm một cái gì đấy phát triển rộng lớn hơn.
1: Thực ra anh nghĩ rằng là nếu nếu mà không làm như vậy thì nó sẽ trở thành một cái vòng tròn xoắn ốc đến lúc mà cái brand đấy chết đi. Nếu mà không làm ra một cái đủ cái lợi nhuận để mà mình có cái cơ hội phát triển hệ thống rồi tái đầu tư rồi phát triển sản phẩm thì sản phẩm sẽ vẫn thế vẫn thế thì khách hàng sẽ sẽ mua ít đi doanh số giảm đi rồi nó sẽ thành một cái vòng tròn xoắn ốc để mà mà mà, mà
2: đi trượt xuống đi trượt
1: xuống thì à, nếu mà có dư địa thì có có lợi nhuận đủ cao thời gian bọn anh thì không không thấy cái sản phẩm nó ra của anh giá cao đâu nếu mà so sánh với các thương hiệu nước ngoài thì nếu mà được cái là bọn anh có vấn đề tối ưu về vấn đề lợi nhuận thì thì sẽ có nhiều cơ hội để mà mình phát triển sau này.
0: Anh nghĩ rằng uh, kinh doanh ở thị trường áo da giống như FPT Laser có phải là một thị trường vẫn còn rất là xanh nếu như các bạn muốn bắt đầu yêu thích cái thị trường này và có thể bắt đầu kinh doanh thị trường này không?
1: Uhm, anh nghĩ rằng là là xanh hay không là do các bạn tự tạo ra thôi. <cười> Ví dụ như cái sản phẩm áo da của anh hiện nay đang phục vụ cho nhóm khách hàng tương đối rộng, có thể gọi là một cái sản phẩm hơi là toàn dân từ những người uh, văn phòng công thông. sở học sinh sinh viên
2: um,
1: rồi um, uh, uh, những anh chị những cô gì chú bác mà áo ra rất là nhiều nhưng mà nếu các bạn có một cái giải pháp khác một cái sản phẩm áo ra anh lấy ví dụ đi một cái sản phẩm áo ra ứng dụng công nghệ đấy đo, đo sức khỏe hay là một cái phong cách cho nhóm khách hàng đặc biệt chỉ phục vụ cho một cái nhóm khách hàng ngầu chẳng hạn một cái phong trách nó nó nghệ sĩ Nó màu mè hơn
0: Nó Thì nó
1: ngách hơn của anh Thì anh nghĩ là cũng là cơ hội thôi Anh nghĩ là ngách hay không là do mình tạo Nhưng mà anh nghĩ rằng là nếu mà mình muốn Như anh nói muốn làm thương hiệu Muốn có nhiều câu chuyện ấy, Thì thì đừng lo ở thị trường đỏ Lúc ấy là không có nhiều cơ hội để cho mình nói chuyện Thì mình tìm một cái thị trường ngách Thì lúc ấy mình sẽ có nhiều cơ hội để, để Mình xây dựng cái câu chuyện của mình hơn ừ, Kể
0: chuyện được tốt hơn Đúng rồi khách hàng cũng nhớ đến câu chuyện mình ấn tượng hơn nếu như có lời khuyên cuối cùng dành cho các bạn trẻ đi một lời chia sẻ một lời chuyên cảm hứng cho người trẻ ở trên hành trình kinh doanh và đặc biệt là các bạn rất là đam mê kinh doanh thời trang thì anh sẽ chia sẻ gì ạ
1: anh có một chia sẻ đó chính là tiết kiệm tức là ai các bạn nào thì khi kinh doanh thì cũng muốn cũng muốn cái hình ảnh hào nhoáng cửa hàng đẹp này kia như anh nghĩ là cái vấn đề lợi nhuận và vấn đề dòng tiền là một cái thứ mà mà không được nói đến nhiều kể cả trên các chương trình sắc tăng mọi người nói quá nhiều về scale up nói quá nhiều về về quy mô nhưng vấn đề về dòng tiền và vấn đề lợi nhuận anh nghĩ rằng là anh em làm gì làm thì nên chú ý đến cái lợi nhuận mình không 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 đi gọi vốn không đi thuyết phục bằng cách là nói về quy mô này kia nhiều khi là các cô bán hàng ngoài kia kìa các cô bán hàng các cô có thu được tiền có dòng tiền có lợi nhuận còn hơn là là, là đi scale up mà thường xuyên lỗ Anh thấy rằng là bây giờ các xu hướng là uh, Các uh, Các sắc hay là các bên đầu tư ấy, Thường tìm kiếm những bên Là làm ra lợi nhuận hơn Cái thời kỳ trước dịch thì thì Đúng là hot thật và, là Những cái doanh nghiệp mà có khả năng scale Thì thì, thì là cái, cái Khẩu vị đầu tư của các sắc Cũng thay yeah. đổi đúng không? Nhưng mà anh thấy là thời điểm hiện tại sau cái mùa dịch Và sau những cái biến động bây giờ thì Khẩu vị đầu tư hay là hay với chính bản thân bọn anh là là, 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 là là một doanh nghiệp thì bọn anh tập trung nhiều hơn về lợi nhuận và đặc biệt là dòng tiền anh nghĩ cái đấy là một lời khuyên của anh ừ, anh nghĩ là nếu mà có lời khuyên cho các bạn trẻ thì các bạn nên tập trung chú ý về vấn đề uh, lợi nhuận và dòng tiền cái đấy quan trọng cái rất quan trọng
0: ok ạ à, rất cảm ơn anh hải sơn à, cũng như thương hiệu ft đã cùng ngồi với em ở đây hôm nay Chia sẻ trong sóng Rising Việt Nam Về những kinh nghiệm rất là thực chiến Rất là chân thành của anh Về thương hiệu à, Em chúc cho anh và chúc cho FPT Laser Sẽ phát triển hơn nữa Và trên thành, hành trình là mình Lan tỏa lan tỏa thương hiệu FPT Laser Cho uh, cộng đồng những người yêu hào da Đúng không ạ? Cảm ơn anh đã dành thời gian Với Rising Việt Nam
1: ạ <cười> Cảm ơn Rising Việt Nam Cũng chúc Rising Việt Nam sẽ có những cái uh, Giống như người sưu tập câu chuyện anh, anh anh thấy là anh cũng Học hỏi được rất nhiều từ các anh chị <cười> Các kênh trước và Mình cũng hy vọng là những nội dung của mình Mặc dù mang tính chất tham khảo thôi Nhưng mà cũng là uh, chia sẻ cho mọi người Cái, cái trải nghiệm của bên mình